0: Ja, en naar aanleiding van die maand wordt hier in Gelderland ook het Erfgoedfestival georganiseerd. En daarvoor werd aan tien bekende artiesten gevraagd zich te laten inspireren... door een van de vele erfgoedlocaties in de provincie. Een paar van hen zullen de komende weken daarover bij ons in OVT komen vertellen. En vandaag is dat om te beginnen. Paulien Cornelissen, en zij heeft zich laten inspireren door het Flipje Streekmuseum... en het regionaal archief Rivierenland. Ja, goedemorgen Paulien. Goedemorgen. Uh, uh, jij uh, kreeg een hele vrije opdracht van het mag overal overgaan... als het maar met Oost-West te maken heeft.
1: Ja, en met uh, het Rivierenland. En met het Rivierenland.
0: Ja. En jij wist het direct.
1: Nou ja, ik dacht eerst... Uh, ja, dat dacht ik wel. Ja. Uh, dus Eerst dacht ik van, oh, het mag alles zijn, maar Oost-West... klapte ik soort van van dicht. Maar toen dacht ik, die Betuwe staat vol met fruitbomen... en ik kom graag in Japan. Daar staat het vol met kersenbloesem elke lente. Dus toen dacht ik, ik moet iets doen met die eigenlijk... Uh, ja, hoe die kersenboom over, zich over de wereld heeft verspreid. En ik vroeg me af, hebben ze nog wat met elkaar te maken?
0: Ja, en toen kwam je dus zo'n archief, toen zei je, uh, hebben jullie wat over kersen?
1: Ja, toen lag er een hele tafel vol met allerlei dingen die met kersen te maken hebben. Dus daar werd ik totaal door overweldigd. Dat archief in Tiel is, uh, bestaat uit 16 kilometer aan archiefdozen achter elkaar. Dus het is uh, ja, van een soort ongelofelijke orde, zo'n archief... En je kan er alles in vinden... maar dan moet je wel weten waarnaar je eigenlijk op zoek bent. En dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik had een soort tafel met van alles over kersen. En toen uh, werd mijn aandacht getrokken door... een vond ik heel mooi vormgegeven boekje met een vreemde titel... namelijk de Rassenlijst der Fruitgewassen. Um, ja. En toen dacht ik, ja, nou ja, kijk maar eens ja. uh, bij het hoofdstukje kersen. En er zijn heel veel uh, kersenrassen, staan daarin beschreven... Uh, die allemaal heel mooie namen hebben... Uh, dus dat vond ik leuk om eens in te verdiepen. En de naam die er voor mij heel erg uitsprong en die ik niet kon vergeten, was de kerstgenaamd Inspecteur Leunis.
0: Ja. Zo. <laughs> ja. En toen ben je gaan uitzoeken wie was inspecteur Leunis. Ja, want ik Leunis. dacht, ja, je komt er ja.
1: natuurlijk niet... Kijk, een kerstenaam ja. was de Udense Zwarte. Daar kan ik me iets bij voorstellen. als een zwarte kerst uit Uden. Maar hoezo heet een kerst inspecteur Leunis? Dus toen ben ik uh, in het archief gaan zoeken naar uh, wie was inspecteur Leunis dan. En toen kwam ik eigenlijk heel veel tegen. Dus toen ja. ben ik veel gaan uitzoeken over wie die man... Want uh, ja, het was dus een man. <laughs> uh, wie dat eigenlijk was.
0: Ja, en? ja maar stellen
1: stel, stel hem... ja? Ja, ja, ga door.
0: Ja. Ja. Stel, stel hem eens aan... Als voor. Wie was hij?
1: Um, hij? Hij heette Frederik Leunis. Hij is uh, zijn carrière begon als directeur in Frederiksoord. Dus dat is die, de, de kolonie voor, voor mensen die door het Lot aan Lagerwal geraakt waren en daar gedwongen naartoe gestuurd werden, als ik het zo goed uh, ja, samenvat.
0: Ongeveer,
1: ja. Ja, ja. Um, daar was hij uh, dus directeur, en toen later is hij inspecteur van landbouw geworden en inspecteur van landbouwscholen. En die laatste, dus die meer die agrarische functie... die heeft ervoor gezorgd, denk ik, dat hij een kerst naar zich vernoemd heeft gekregen. Een kerst overigens ontwikkeld door een meneer uit Oefeld.
0: Ja, het uh. wordt alleen maar raadselachtiger. <lacht> hè?
1: En, en die kerst, bestaat die nog? Kunnen we die eten? Uh, nou, Het is niet een kerst die je makkelijk in de winkel kunt kopen... maar ik heb wel gezien dat hij. Je, je hebt wel ja, kersenaficionado's en sowieso mensen die zich bezighouden met in onbruik geraakt fruit... Dus er, er zijn nog wel inspector Leunis bomen waarvan ja. te eten valt. Maar ik heb het nog nooit geproefd. Jij hebt het nog
0: niet geproefd. Nee. Goed, nou, nou is het thema Oost-West. Ja. Uh, Jij bent ook naar een inspector Leunis in Japan op zoek gegaan, maar in Japan, je zei het daarnet al, is eigenlijk de kersenbloesem bekend. Hè? Ja,
1: de kersenbloesem is heel, uh, heel belangrijk in Japan. Ook de, tot aan zeg maar, het Japanse acht uur journaal. Daar wordt gezegd van de, de bloei is nu op zijn volst in Osaka. En oh, nu is de bloei ietsje noordelijker op zijn volst, zodat je altijd op het juiste moment op de juiste plek kunt zijn. Um, de meeste Japanse kersenbomen hebben geen vrucht. Het gaat puur om de schoonheid van mm -hmm. de boom. Maar er zijn wel kersen. En die kersen, die er, de bekendste uh, Japanse kers, heet de Sato Nishiki. En dat is een heel dure kers. Echt, een bakje, bakje kersen kost iets voor 400 dollar. Dat is niet normaal. Uh, en Sato Nishiki betekent het, bro het brokaat van meneer Sato. Sato,
0: ja. En toen ben je natuurlijk gaan die uitzoeken is wie is meneer Sato. Sato. Ja.
1: Nou, die heb ik ook gevonden. Dus die, 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 dat was ook gewoon een bestaande meneer. Dat was uh, uh, iemand uit het noorden van Japan... die uit een, uh, een familie kwam van uh, sojasausbrouwers. En hij zelf is een, een kersenboomgaard begonnen. En hij wilde een kers ontwikkelen uh, die zowel uh, houdbaar was als zoet... En die heeft hij na veel uh, kwekerijwerkzaamheden, is het hem dat gelukt. En hij had ook het, uh, eigenlijk het geluk dat er net een um, treinbaan of een treinlijn uh, was uh, tussen de stad waar hij woonde in het noorden en Tokio. Waardoor hij door middel van modern, de moderniteit uh, zijn kersen ook kon uh, uitspreiden over zijn land, Japan.
0: Ja, en over welke tijd? Het leefde beide mannen die kerst werden ongeveer in dezelfde tijd?
1: Ongeveer wel, ja, ja, dat is begin 20ste eeuw.
0: Ja, en in die tijd werd die kerst dus ook. Ik neem aan dat die hele dure kerst, dat je die ook niet geproefd hebt?
1: Die heb ik ook niet geproefd, nee. Ah, ik moet wel zeggen. Je dus onderzoek
0: is eigenlijk nog niet helemaal af.
1: Nee, dit, dit zou, en dat vond ik ook wel frustrerend hier aan, ja. dat ik natuurlijk maar een beperkte tijd had, maar ik raakte er wel steeds dieper in. Want als je eenmaal in zo'n archief, ja, jullie weten dat beter dan ik, ik ben geen historicus, maar zodra je eenmaal. Één document hebt gevonden in een archief... dan denk je, hé, maar wacht even, Oh, toen is hij naar Rotterdam verhuisd. Wacht even, kan ik dan in Rotterdam nog dingen over hem vinden? En op die manier uh, zit er geen eind aan.
0: Ja, maar je hebt er wel een soort uh, eind zeg maar zelf aan, uh, hè, ja. aan gebreid. Je, je hebt zelfs bedacht dat ze elkaar ontmoet hebben.
1: Ja, uh, dat, uh, dat, vond ik, um, dat vond ik wel geoorloofd... aangezien ik als kunstenaar was aangesteld en niet als historicus. Um, en... Er zit, uh, ja, dus ik heb eigenlijk ervoor gezorgd dat de Japanner op een gegeven moment... Een, uh, een, een gouden kersenpit heeft gestuurd naar de Nederlander. Met uh, de opdracht die goed te verstoppen. Um, uiteindelijk, op een manier die ik niet zal uh, vertellen... is die gouden kersenpit in mijn handen terechtgekomen. En heb ik die op mijn beurt ook weer verstopt. Dus het is eigenlijk een onzichtbaar iets dat ik heb gedaan. Ja,
0: De luisteraar kan op zoek.
1: Die kan zeker op zoek. Want ik heb wel helemaal beschreven wat ik heb. Ja, alle, alle achtergrondinformatie heb ik uh, wel allemaal uh, opgeschreven. Dus het is dan, wat dat betreft wel weer ja. een, een, een tastbaar ja. ding geworden. Ja, maar je hebt de twee mannen elkaar ook laten ontmoeten, he? Ja, dat heb ik ook. ook een gedaan. Fruit, uh... een hele fruit. Een uh, fruit-tentoonstelling in Ankara, ja. <clears throat> toen de jongste hoofdstad van Europa. Ja.
0: <laughs> En hoe kwamen ze daar terecht? Had dat ook dat, met kersen te maken?
1: Uh, dat, nou ja, dat was een tentoonstelling. Ja. Uh, kijk, Turkije was nog niet zo heel lang onafhankelijk. Uh, Ankara was uitgeroepen tot hoofdstad. En toen uh, profileerde Turkije zich uh, als een nieuwe... Uh, ja, fruit-natie, wat het nu nog steeds... en er komt, komt heel veel fruit uit Turkije. Mm -hmm. Toen hebben ze een, uh, een grote tentoonstelling uh, georganiseerd... met ook symposia, met concerten. En ik weet niet zeker of de beide mannen daar zijn geweest... maar uh, laten we zeggen van wel.
0: Nu heb ja. jij je wetenschappelijk literair uh, als kunstenaar een paar maanden bezig. Hoe, hoe lang ben je met de kerst bezig geweest eigenlijk?
1: Um, uh, een paar maanden. Ik uh, vanaf uh, juni... Tot, tot een paar weken geleden. Ja, en en
0: hou jij van kersen?
1: Ik vind, ben eigenlijk niet of. een heel grote kersenliefhebber. Ik bedoel, de kerst moet wel heel uh, lekker op smaak zijn... wil ik er uh, graag van eten. Ja. Die wat die... ik wel had, was zo'n kersenpittenzakje... waar ik erg uh, aan gehecht uh, ben. Zo wat je in de macht de gooit en wat je dan op jezelf legt. <lacht> Ken je dat? Nee, dat ken ik helemaal niet. Oh, ja, ik heb geen hem. idee. Oh, ik zie jou ook helemaal blanco. Wat krijgen we yes. uh, Een hittepit heet yeah. dat. Ja, Oké, okay. <laughs> dat, dat zijn er van die kussentjes? Ja, zo ja. en met van die pitjes, pitjes, pitjes in ja, ja, En dan maak ja, ja, je het warm en dan doe je het zo. En dan denk je: oh ja. Ja ja ja, ja,
0: ja. oh, ja, 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 ja. Maar ik denk dat die Japanse kerst wel heel lekker is, die zo duur is. Want in, ja, die moet ik in, in, toch wel een keer... In Japan is, is fruit überhaupt wel duur. Hè? En is fruit, ja. fruit als cadeautje geven bij een verjaardag heel normaal. Dat
1: is normaal. En je hebt ook bijvoorbeeld in de supermarkt, als je uh, aardbeien koopt... dan kun je dat in zes categorieën van kwaliteit en dus prijs kopen. Dus kan je echt bedenken, trakteer ik mijzelf nu echt op de de 2 euro per stuk uh, aardbei, of, of hou ik het vandaag wat simpeler?
0: Ja. ja, ik heb zelfs in Japan ooit in de supermarkt... een meloen helemaal ingepakt ja. met stricties staan. En die kost geloof ik 25 euro. U hoort het, de verbinding met de locatie is verbroken. We gaan op zoek naar de breuk en komen zo snel mogelijk bij u terug. De zender, die uh, ja. was OVT even kwijt. Dat gebeurt soms. Misschien is er iets ergens gebeurd in Tilburg of weet ik waar. Uh, volgens mij waren we gebleven bij dat Pauline ging vertellen... wat er allemaal was op het Erfgoedfestival. Ja, uh, dat vanmiddag dus in, in Arnhem te zien is. Het is in ieder geval voor luisteraars ook uh, te zien... als uh, livestream op Erfgoedfestival... .nl/slash openingen en ook via YouTube en Facebook. Uh, en van het verhaal van Paulien, waar we het net over hadden, daar heeft dat Erdgroesfestival. Uh, maar een hele kleine oplage van 200 exemplaren gedrukt, die niet in de boekwinkel komen. maar wij mogen er wel tien verloten onder onze luisteraars. Dus wilt u de kans opmaken, like het op Facebook of stuur een mailtje aan OVT. Ja, en dat vinden we.